0: Wir schauen da schon sehr genau drauf und versuchen, wo sind vielleicht noch Lücken. Und das kann in unterschiedlichsten Bereichen sein. Das kann in einzelnen Kriterien sein, von so welche Kosten sind angesetzt. Kann aber auch da sein, welche Beihilferahmen ich zum Beispiel genutzt habe. Da wollen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber es gibt ja unterschiedliche. Aber ich äh, sehe gerade
1: Willkommen zum Ethiära Truger Gastrobriefing. Heute am Weltfrauentag. Die Berliner feiern den ja dann ganz besonders und allen anderen in Deutschland und in, auf der ganzen Welt wünschen wir einen erfolgreichen Tag. Schön, dass es euch gibt. Heute hier zu Gast Hagen Lipke aus hallo. Hamburg. Servus, Hagen. Grüß dich. Hallo. <lacht> heute mal wieder mit dabei, er war ja schon mal dabei, wenn es um das Thema Überbrückungshilfen geht, komme ich auch gerne, ist ja einer von den Kollegen, auf die ich dann gerne zurückkomme, um zu erfahren, wie ist der Stand der Dinge, wie läuft es in der Kanzlei, ich weiß, du hast ja nicht gerade wenige Gastronomen und Hotels, wie hat sich das bei euch entwickelt, Thema Überbrückungshilfe 4, wenn du jetzt mal so zurückguckst, 3 4, 3
0: plus 4, ja, wir sind ja von Anfang an involviert, haben wirklich eine Vielzahl von Mandanten aus dem Bereich und ähm, können einfach sagen, dass es unheimlich viel Arbeit bisher schon gemacht hat und auch erkennbar viel Arbeit gemacht hat. Und ähm, mit der Ö4 jetzt aber schon merkbar ist, dass es etwas weniger wird. Äh, wir kommen da ja im in, 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 in weiteren Verlauf auch noch dazu, dass einfach auch die Fördermaßnahmen ein Stück weit restriktiver geworden sind, ein bisschen zurückgefahren sind. Und das merkt man auch bei unseren Mandanten, dass für den E4-Topf doch jetzt im Moment doch we wirklich wesentlich weniger ähm, ja, Fälle zu bearbeiten sind. Dennoch kann ich nur sagen, für die ganzen anderen Töpfe haben wir soweit also über 300 ähm, 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 Anträge schon stellen müssen, dürfen und mit wirklich vielerlei Fragen, die da auf uns zugekommen sind und ja, von daher. Es hat aber auch den meisten geholfen. Ich kann einfach sagen, das ist mein Feedback. Ähm, was unsere Mandanten angeht, dass ähm, die überwiegende Mehrheit davon profitiert hat und jetzt immer noch da ist und auch recht ähm, ja, hoffnungsfroh nach vorne schaut, dass es dann endlich hoffentlich normal weitergeht ohne Corona. Wir sind ja auf dem Weg dahin.
1: Wir sind auf dem Weg dahin. Die einen unken und rufen schon im Herbst, können wieder äh, Wellen kommen. Aber die äh, EU, die ja mit ihrem Temporary Framework, das glaube ich jetzt sechsmal inzwischen geändert worden ist, äh, immer wieder angepasst und verlängert, äh, hat aber jetzt ein Ablaufdatum für Corona reingeschrieben.
0: Exakt. Also die EU weiß ziemlich genau, wann Corona zu Ende ist. Und äh, nämlich am 30.06. Da laufen diese äh, Unterstützungshilfen aus. Das heißt, es ist auch relativ sicher, dass die Überbrückungshilfe 4, über die wir heute ja sprechen, ähm, am 30.06. spätestens ausläuft. Es ist ja auch gerade bis zu diesem Zeitpunkt verlängert worden. Wir können aber tatsächlich auch sagen, dass es darüber hinaus sicherlich keine weitere Förderung geben wird. Das können wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch hier mit heute bestätigen. Es geht aber um das Thema E4 heute im insgesamt. Und da gibt es ja einige Anpassungen, ähm, die im Vergleich zu den vor vorherigen Fördermaßnahmen angefallen sind. Ich sagte das ja schon etwas restriktiver und auf so einzelne Punkte wollen wir heute ja noch eingehen, die vielleicht für die, die jetzt noch in diesem Fördertopf fallen, wichtig sind. In deiner Kanzlei
1: hast du wie viele Mandanten Gastronomen, Hoteliers, die du betreust und wie viele davon haben jetzt noch die sagen wir, die
0: Antragsberechtigung für die Überbrückungshilfe? Ja, man kann dazu sagen, für die Viererhilfe nimmt das jetzt doch rapide ab, also dass vielleicht so 10, 15 Prozent der Fälle, die wir sonst haben, jetzt dort noch in die, in die Anträge gehen, wobei das auch mit zunehmenden äh, Fortschreiten im Jahr noch mehr abnimmt. Wir haben nämlich im Januar und Februar ja die Besonderheit gehabt, noch mit der freiwilligen Schließung, das Thema kennen ja auch einige unserer Zuhörer bestimmt, dass dort freiwillige Schließungen möglich waren unter bestimmten Voraussetzungen, das gilt aber tatsächlich definitiv nur für Januar und Februar und nicht mehr für März, sodass wir davon ausgehen, dass auch in dem Zuge jetzt mit zunehmenden Öffnungen und dieser Möglichkeit nicht mehr dieses Wahlrecht zu haben, dann auch die Menge der Anträge noch weiter abnehmen wird.
1: Gleichzeitig wird ja hoffentlich auch das Wetter äh, besser werden und auch die Ausgelaune wieder zurückkehren, wie wir das von den beiden letzten Jahren in den Sommermonaten auch gewöhnt sind. Also wir sehnen es herbei, dass es das wieder so richtig losgeht und gefeiert werden kann und darf. Und es zeigt ja alles da auch in diese Richtung. Das heißt, also diese 30% Prozent Hürde äh, ist ja dann äh, quasi für den einen oder anderen obsolet und er fällt dann
0: sowieso aus der Antragsberechtigung raus. Genau, davon gehen wir auch aus, dass jetzt äh, ja mit Start des Frühlings, äh, zumal man ja auch wirklich sieht, dass äh, die Leute da raus wollen und die Restriktionen jetzt fallen, und spätestens am 20. März, wenn dann auch äh, 3G dann fällt, äh, quasi hier äh, dann deutschlandweit, dass wir davon ausgehen, dass dann auch die Förderung der Ü4 gar nicht mehr so gefragt sein werden. Jetzt hast du
1: gesagt, dass die äh, Ü4 ist ja doch, wenn man sich jetzt anguckt, gegenüber der Dreier, er der 3+, Plus, ist die Ü4 nicht mehr ganz so auch attraktiv, äh, äh, wie es mal war. So Was mag, denn ja. da ähm, aus der Perspektive der Gastronomie natürlich? Mhm. Eine andere Perspektive kenne ich nicht. Ja. Und dann ist es so, dass wir äh, hergehen, um die, äh, auch mal die Punkte. Lass uns mal darüber sprechen, was sind die Sachen, die jetzt nicht mehr so gut laufen?
0: Ja, also vielleicht von vornherein, also wir hatten ja bei, den, äh, bei der Ü3 noch die Möglichkeit, 3 plus bis zu 100% Prozent der betrieblichen Fixkosten anzusetzen, bei 70% Prozent Umsatzeinbruch, das ist jetzt gekürzt auf 90%, das ist aber gar nicht so das Entscheidende, was uns wirklich ja bewegt hat, in den äh, bei der Ü3 ähm, waren ja die ähm, baulichen Maßnahmen und Digitalisierungsförderung und die sind also jetzt gänzlich gestrichen, sodass dass wir dort keine Möglichkeit mehr haben. Und von daher sind das wesentliche Punkte, dass in diesen Personal, nicht in den Personal, sondern in den Fixkosten generell halt diese Themen dort gestrichen worden sind. Und auch sonst, was die Nachweise angeht, bestimmte Forderungen dann auch zusätzlich gestellt worden sind. Wir haben ja auch, lassen ja auch Fragen grundsätzlich zu, weil ich das jetzt gerade, gerade hier im Chat lese. Ähm, da geht es um das Thema ähm, Vorkasserechnung, das ist, weil das zu den baulichen Maßnahmen auch sehr gut passt. Ähm, tatsächlich so, dass jetzt geregelt ist, dass Vorkasserechnungen tatsächlich ähm, nur Berücksichtigung werden können, wenn zum Zeitpunkt der, des Antrags ähm, die Lieferung und Leistung auch erfüllt ist. Das war natürlich bei der Ü3 nicht der Fall. Da wurden halt Abschlagsrechnung zugelassen, Vorkasserechnung und die Lieferung konnte sehr viel später auch nach dem Förderzeitraum erfolgen. Das ist definitiv nicht mehr der Fall und ähm, gleichzeitig sind auch Abschlagszahlungen tatsächlich nur ähm, zu 50 Prozent äh, ans ansetzbar und vielleicht ein wichtiger Punkt, der tatsächlich vorher so nicht geregelt war, ähm, dass wir ähm, Bar Barzahlungen, also gänzlich zulässig sind. Das ist zumindest jetzt nochmal klarstellend geregelt, wobei man eigentlich sagen konnte, Barzahlung
1: das gegenüber den Lieferanten, also wenn ja, da genau. ich dass genau. also nicht die Abschaffung von Bargeld jetzt in, in der Gastronomie. Genau. Genau. Das war ja, äh, ich kann mich noch sehr gut an diese Unzahl an Rückfragen, gerade bei der Überbrückungshilfe 3 und 3 Plus erinnern, was äh, darf man, was kann gebaut werden, gemacht, getan, was gehörte zu diesen Hygienemaßnahmen, Stichwort Hygienekonzept auch mhm. dahinter und äh, Einige mussten auch sag ich mal, äh, äh, unschöne Erfahrungen machen in Bezug auf, dass die Anträge gar nicht durchgegangen sind, weil Hygiene war heute halt dann an der Stelle wirklich sehr streng ausgelegt auf Corona bezogene Hygiene. Also nicht das allgemeine irgendwelche Handwaschbecken zusätzlich, sondern es musste wirklich diesen Corona Bezug haben. Also Toilettensanierung per se war jetzt nicht an der Stelle als Hygienemaßnahme zulässig. Das wurde abgelehnt, aber jetzt haben die Anträge damals dann quasi begonnen. Die Arbeiten haben begonnen, die Aufträge wurden verteilt. Es war nicht schädlich, dass noch keine Schlussabrechnung vorliegt. Mhm. Ähm, wird bei deinen Mandanten wahrscheinlich genauso gewesen sein. Und jetzt wissen wir, wie Handwerker agieren. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist auch nächste Woche noch nicht erledigt. Sowas dauert ja. Mhm. Also erstmal muss man überhaupt eines Handwerkers handhabt wer werden. Äh, wie sieht es denn da jetzt aus, wenn jetzt da jemand letztes Jahr ein Gewerk gestartet hat äh, und umgebaut hat, um, um das sagen, vielleicht einen zweiten Eingang mhm. oder einen zweiten Ausgang zu haben, dass er also dieses Einbahnsystem realisieren kann, mhm. dass die Leute sich nicht begegnen. Das war ja so eine ganz klassische äh, Maßnahme. Und das ist ja oft sehr aufwendig gewesen. Jetzt ist das noch nicht fertig. Hat der jetzt ein Problem, weil die Überbrückungshilfe 3 ist ja jetzt noch wirklich ganz
0: vorbei? Also grundsätzlich ist es ja so, dass im Rahmen der Schlussabrechnung, die jetzt kommen, ähm, die Bewilligungsstellen überprüfen, ob die ähm, dort eingereichten ähm, Leistungen letztlich auch ähm, tatsächlich so durchgeführt worden wurden. Das Stichwort Verwendungsnachweis. Die werden auch abgefragt werden. Ähm, nun ist es so, dass wir dem auch proaktiv bei uns in der Kanzlei ein bisschen ähm, vorgehen, dass wir sagen, wir müssen ja auch ein bisschen ähm, ein Zeitmanagement machen, weil ja nun die Schlussabrechnung starten sollen ähm, in den nächsten Monaten. Ähm, und äh, bis 30 bis 31.12 müssen die auch erledigt sein und das ist ja muss man sich so vorstellen es ist ja für alle Hilfen das heißt ähm, vielleicht für, für Sie alle nochmal mal die Zuhören. wir haben also ja seit der Ü1 be begonnen im im März 2020 bis jetzt zu E4 zwei Jahre später haben wir verschiedene Förderungstöpfe ja gehabt und für alle ist eine Schlussabrechnung zu machen und ähm, die ähm, das BMW, äh, I heißt es ja nicht mehr, es das heißt jetzt BMPK, muss sich auch gerade das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, das ist ja der neuen ähm, Regierung geschuldet, ähm, hat da zwei Phasen draus gemacht. Will, will heißen, wir müssen für den ersten Topf, das ist die Ü1, einschließlich der Ü3 und der November- und Dezemberhilfe, sind jetzt die Schlussabrechnungen eben zu machen bis, äh, bis Ende des Jahres. Wir haben aber bei uns in der Kanzlei versuchen, das so zu organisieren, dass wir, sobald das möglich ist in den Portalen, aktuell ist es noch nicht möglich, mhm. eben auch dann proaktiv vorzugehen, zu sagen, sobald das möglich ist, auf die Mandanten nochmal zuzugehen, wir haben jetzt die tatsächlichen Zahlen, ja, häufig basiert das ja auch noch Prognoserechnung und dass wir dort auch... Ab das ist ein guter Punkt, dass du da nochmal darauf hinweist, mhm. Prognoserechnung,
1: das heißt also nicht nur der, Entschuldigung, dass ich da jetzt ins Wort <lacht> gefallen bin, aber äh, das heißt nicht nur der, der jetzt sein Gewerk noch nicht abgeschlossen hat oder der Handwerker mit der Rechnungsschreibung nachlässig wäre, ja. der kann sein, dass er dann den Beihilfeantrag des Gastronomen oder Hoteliers gefährdet, wenn der Handwerker nicht pünktlich seine
0: Rechnung geschrieben hat. Ja, im Prinzip müssen wir zu dem Zeitpunkt nachweisen, dass diese Leistung wirklich erbracht ist, die dort vielleicht zu dem Zeitpunkt eben im Rahmen der Abschlagsrechnung erfolgt ist. Und das wird wichtig sein. Also das Stichwort Verwendungsnachweis wird da sein. Das werden wir im Vorwege dann auch schon mit abfragen, aber wir sind uns sicher, dass die Bewilligungsstellen das auch tun. Man muss sich das, oder diese Entwicklung haben wir auch so ein Stück weit beobachtet, dass die über die, über den, den langen Zeitraum, in dem diese Hilfen sich jetzt ähm, dargestellt haben, dass die zunehmend, ähm, ja, vielleicht kritischer werden, oder wenn man sagt, sich zunehmend wie, wie, wie das Finanzamt verhalten, also eher ähm, ähm, doch sehr restriktiv äh, dabei sind und ähm, davon ist auszugehen, dass die gerade bei diesen hohen Summen dann explizit eben nochmal nachschauen. Und das müssen wir halt versuchen im Vorwege oder für die große Masse gilt es dann, da auch ja, zu dokumentieren und nachzuweisen, dass die Dinge, die dort gefördert wurden, letztlich auch umgesetzt worden sind. Ich meine
1: mich zu erinnern, einen Satz gelesen zu haben, dass die Beihilfepunkte... Was waren das? 11, 14 oder 14, 15, 16, 17 sowas in der Richtung oder 15, 16, 17, also die baulichen Maßnahmen, mhm. die digitale die Investitionen und die Hygienemaßnahmen. Wer da äh, 10.000 Euro oder mehr an der Stelle äh, über den gesamten Zeitraum der Hilfen äh, kumuliert betrachtet mhm. äh, äh, bekommen hat, äh, der muss
0: einer Einzelfallprüfung unterzogen werden. Also das Echt, ist äh, genau. also Vorgabe. Das, ja, das ist Vorgabe, aber das haben wir tatsächlich jetzt auch schon gesehen, also im Rahmen der, des Erstantrags oder ich eines Änderungsantrags, dass dort schon bei großen Beträgen nachgefragt worden ist. Also so eine Art Vorprüfung haben natürlich schon stattgefunden, weil es zum Teil um sehr hohe Summen ging. Das bezog sich eben insbesondere ja. auf die baulichen Maßnahmen. Aber vielleicht trotzdem nochmal zurückkommt auf die, auf die Ö4. Es ist jetzt eben so, dass dort diese, diese ja, vermeintlich großen Bereiche dann jetzt ausgenommen sind und ähm, eher dort es darum geht, dass jetzt die ähm, ja, klassischen Kosten, die dann noch anfallen würden, gefördert sind. Aber zum Thema... Nochmal Restriktivität, was was angeht, dass die da sehr genau gucken, ist ja auch das Thema, dass es ein Corona-bedingter Umsatzeinbruch äh, sein muss dann tatsächlich. Das ist also wirklich auch nachzuweisen. Also Die Nachfragen kommen zunehmend, dass nachgefragt wird wie ist es denn jetzt dazu gekommen und dass es eben nicht daran lag, dass ne, vielleicht Krankheit oder sonst irgendwas, also da muss man dann auch schon wirklich... Mitarbeitermangel zum Beispiel, auch. genau, das ist immer eine Frage nachher des Nachweises, aber grundsätzlich müssen wir uns darauf einstellen, dass die schon jetzt, gerade jetzt, also genau hingucken, dass da der Umsatzeinbruch auch wirklich Corona-bedingt ist und nicht aufgrund der sonstigen wirtschaftlichen Umstände entstanden
1: ist. Das stelle ich mir unglaublich spannend vor. Wie berate ich einen Hotelier, der auf der einen Seite, oder einen Gastronomen, der auf der einen Seite jetzt Stellenanzeigen schaltet, weil mhm. er Mitarbeiter sucht für die Sommersaison, für die mhm. Anstehende, äh, händeringend werden in der Gastronomie und Hotellerie und nicht nur da, äh, helfende Hände gesucht. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, steht dann immer der Vorwurf im Raum, ja, die Umsätze werden ja nicht gemacht worden, weil euch fehlen ja die Leute. Das mhm. dokumentiert ihr ja bestens.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ähm, man muss natürlich auch dann wirklich genau gucken, ähm, liegt es vielleicht daran, dass, ähm, dass man sich nachleistet? wird. Nehmen wir ein Beispiel, ein, ein Hotelier, der hat viele Veranstaltungen geplant und da war ziemlich abzusehen, dass jetzt noch im Januar viele Absagen gekommen sind, eben weil sie gesagt haben, ich möchte es nicht jetzt machen, weil die Restriktionen mir noch zu hoch sind, ich möchte es lieber in, ins Frühjahr verschieben. Mhm. So Und wenn wir diese Nachweise bekommen, kann man auch sagen, okay, die sind abgesagt worden, das hat keinen Sinn mehr daran gesehen, jetzt zu öffnen, so dass man dann sagt, äh, oder beziehungsweise, ich habe Umsatzeinbrüche, die sind dann definitiv Corona-bedingt, oder noch weiter gedacht, ich habe das vielleicht zum Anlass genommen, jetzt dann doch zu schließen, um zu sehen, weil hier, das ist der Grund für mich, nicht mal die Veranstaltung klappen im Moment, wenn man das so sieht. Ich stelle mir das äh, unglaublich schwierig vor, das diese
1: Dokumentationen dann auch äh, äh, ja, lückenlos äh, vorzuhalten. Mhm. Bereitest du deine Mandanten darauf vor? Sagst du jetzt hier Achtung, das und das ist noch offen? Wie, wie ist das äh, festzuhalten? Ist das überhaupt noch überschaubar?
0: Ja, also wir versuchen das im, im Rahmen des gebotenen natürlich zu machen. Wir haben tatsächlich ja ähm, bei uns so eine eigene Taskforce, die sich um dieses Thema kümmert, ähm, wo also auch wirklich geguckt wird, was haben wir wann bekommen. Ähm, wir schauen da schon sehr genau drauf und versuchen, wo sind vielleicht noch Lücken und das kann in unterschiedlichsten Bereichen sein. Das kann in einzelnen Kriterien sein, von welchen, welche Kosten sind angesetzt, kann aber auch da sein, welche Beihilferahmen ich zum Beispiel genutzt habe. Da wollen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber es gibt ja unterschiedliche. Aber äh, ich äh, sehe hier gerade, Michael äh,
1: misstraut dem System offensichtlich, ich zitiere jetzt nicht wortwörtlich, aber ja. äh, er hat da großes Unbehagen, dass da ganz viel wird zurückgezahlt werden müssen, ja. wie bei den Soforthilfen.
0: Ja. Teilst du diese Meinung? Nee, die teile ich tatsächlich nicht, weil bei den Soforthilfen hatten wir den Fall, dass der prüfende Dritte, also wir Wirtschaftsprüfer, Anwälte, nicht eingeschaltet war. Steuerberater, Steuerberater, ja, wir, ich, also und zu so wir meine ich natürlich Steuerberater, ähm, äh, weil ich kein Wirtschaftsprüfer und kein Rechtsanwalt bin. Aber ähm, und das hatte jeder für sich dort diese Anträge gestellt, hat erstmal einfach häufig so aus vielleicht auch Unkenntnis, wie die Antragsvoraussetzungen sind. Und das ist ja dann anders äh, mit dem Start der Überbrückungshilfe 1, dass äh, quasi diese ja der prüfende dritte involviert war und von daher äh, werden diese Fälle nicht so massiv sein, wie es vielleicht jetzt gerade im, im Fall der Soforthilfen ist, die ähm, vor Jahr 2020. Es gibt 2020.
1: die Fälle aber, die dann äh, unter Prämissen, unter Annahmen, unter, man durfte ja auch davon ausgehen, dass man überhaupt keinen Umsatz gemacht hat, mhm. also maximal äh, Schaden sozusagen mhm. äh, an die Überbrückungshilfe rangegangen ist. Und dann hat sich aber rausgestellt, naja, so ein bisschen Umsatz hat man ja dann doch gemacht mhm. in den diversen Bereichen. Mhm. Und äh,
0: Dadurch verändert sich ja auch der Fördersatz. Tatsächlich, ja. Das ist ja so, dass wir ähm, ähm, davon ausgehen, wenn Umsätze dann erzielt worden sind, weil kein kompletter Lockdown da war, dass man dann am Ende tatsächlich anhand der echten Umsätze jetzt schauen muss. Und das ist ja auch das System der Schlussabrechnung, dass man jetzt genau schaut mit den echten Ist-Zahlen. Ähm, wo bewege ich mich? Bewege ich mich in der Vollförderung? Heißt also, bekomme ich, habe ich mehr als 70% Einbruch oder auch nicht? Und das wird sich jetzt dann herausstellen. Aber das kann vielleicht ja auch nicht immer, das also wird nicht immer zu dem Pfeifen, wenn das zur Erstattung kommt, weil die Grenzen ja da relativ hoch sind. Aber dennoch äh, ausgeschlossen werden kann das natürlich nicht. Jordan schreibt: Soll ich mit der Schlussabrechnung warten, bis ich Geld verdient habe? Ja, ähm, <lacht> gute Frage tatsächlich. Aber ähm, also ich würde nicht zu lange warten damit. Also erstens, weil da, da sehr viel Arbeit sowieso dran hängt, dass wir auch schauen müssen, es muss ja auch abgearbeitet werden und ähm, wir können es ein Stück weit nach hinten rausziehen, wir können natürlich auch erstmal die Prognoserechnung machen, dass wir sagen, wir sammeln die Daten, also wir für uns, es ist da eine Sache, dass wir als Kanzlei sagen, wir möchten gerne ein bisschen vorarbeiten, dass die Dinge nicht alle dann äh, im, äh, zwischen, dem, zwischen Nikolaus und Weihnachten erledigt werden, das schaffen wir nämlich auch gar nicht, äh, dass man diesen Änderungsantrag oder diese Schlussabrechnung dann einreicht, da gibt es dann ja Fristen, dass wir die ein bisschen dann vielleicht noch einsteuern, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber wir für uns müssen uns tatsächlich ja eintakten, damit das eben nicht alles ähm, jetzt kurz vor Ultimo passiert, zumal es ja noch viele andere Dinge gibt äh, neben den Wirtschaftshilfen, die jetzt kommen, äh, sei nur die Grundsteuerreform genannt, äh, die uns jetzt beschäftigt auch im Sommer und äh, da muss ich dann äh, oder müssen wir unsere Mitarbeiter auch alle schützen, dass die äh, noch gerne zur Arbeit gehen und äh, und nicht alles auf einmal machen. Dennoch gibt es dann natürlich Spielraum, ja klar, das ist in dieser Hinsicht.
1: Gut, das ist ja schon mal eine gute Nachricht, also äh, wird nicht gleich der Stecker gezogen und genau. äh, muss man gucken, aber auch da wieder Prävention, vorher mal rechnen, durchrechnen, wie genau. sieht's aus, was
0: äh, kommt tatsächlich an, sich nicht überraschen lassen. Exakt und das ist ja auch das, der Sinn und Zweck, dann zu wissen, worauf, äh, worauf, worauf was kommt auf mich zu und dann vielleicht noch ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil in dem Augenblick, wo die Schlussabrechnung dann gestellt ist, äh, je nachdem wie schnell dann die Bewilligungsstellen sind, äh, muss man dann abwarten, aber dann, wenn dann der Bescheid kommt, ist die Rückzahlung dann auch. Letztlich per sofort fällig. Also, da wird es keine großen Fristen oder, oder Stunden geben oder in der Form, sondern dann ist es auch final. Mhm. Genau. Also, von daher auch man wissen, wie viel dann da.
1: Genau, und wenn man wenn das ein Stück weit
0: vorher weiß, kann man ein bisschen vorhalten, dann kommt auch vielleicht der starke Sommer, wissen wir ja, und wir haben ja alle die Hoffnung, dass es dann auch richtig losgeht und ja. Die Leute wollen ja auch alle wieder raus. Ist trotzdem eine
1: herausfordernde Situation. Das muss ich ja budgetieren, das muss ich in meiner Liquiditätsplanung mit berücksichtigen, ja. dass da was kommen kann, Exakt. weil ich habe ja vielleicht auch KfW-Darlehen aufgenommen. Ich hab, mhm. äh, Es schadet auch nicht, ein bisschen Speck für den Winter anzusetzen, also mhm. um da auch wieder Substanz aufzubauen und so weiter. Wir haben ja, äh, äh, Preissteigerungen allerorts. Mhm. Also das ist äh, schon ein sehr ja, äh, herausforderndes Jahr, was die Planung und Planung, also die fehlende Planungssicherheit dann an der Stelle Tatsächlich, ja, ja. aber das
0: betrifft ja eigentlich dann auch alle. Ne? Das ist
1: so. Kommen wir nochmal kurz zurück zur Überbrückungshilfe 4. Mhm. Ähm, da gibt es ein großes Unverständnis bezüglich dieser, da gibt es ja etwas Neues. Es ist nicht nur alles schlecht geworden, es gibt mhm. auch was Neues, nämlich diese äh, Einlasskontrollen. Ich sage jetzt mal Türsteher mhm. oder Türsteherinnen unter Anführungszeichen, mhm. äh, die die Corona-Bedingungen ähm, ja, diese 3G-Nachweise und so weiter kontrollieren ja, exakt, sollen. Ja. Das wird jetzt gefördert. Das hat ja. der Handel wahrscheinlich irgendwie da äh, mit rein verhandelt oder so. Also, also auf jeden Fall ist da was äh, ein Benefit. Wie
0: hole ich den raus? Wie lange gilt das noch? Ja, tatsächlich ist es so, dass im, bei den Hygienemaßnahmen selbst ähm, eine zusätzliche Förderung möglich ist eben für diese Einlasskontrollen. Entweder in Form von ich bezahle ähm, einen Türsteher oder einen Dienstleister. Dafür oder ich habe einen Automaten dafür, den ich mir da hinstelle, der dann einfach die, ähm, die Covid-Pässe oder sowas immer äh, scannt. Ähm, dafür ist es natürlich, ähm, also das ist einerseits möglich, dass man diese Anschaffung dann ähm, tatsächlich geltend macht. die Den Türsteher selbst, ähm, den man dann bezahlt in der Form, das ist auch noch möglich grundsätzlich, die Kosten dafür geltend zu machen. Allerdings steht in den FAQs aktuell auch da, ein, ein, ein Enddatum drin, nämlich der 20. März. Äh, also wenn dann die Lockerungen auch kommen sollen, ähm, um, gehen wir im Moment davon aus, dass ähm, da bis, bis dato das noch möglich ist und man würde ich so lesen, dass es danach in der Form jedenfalls nicht mehr möglich ist. Aber da muss man sich die Frage stellen, die die ähm, die, die die Prüfung der der Zutritte der Zutrittsbeschränkung wird ja nach nach wie vor dann ähm, äh, vorhanden sein und dann äh, wird es da aber für die weiteren Monate, so wie es im Moment aussieht, keine Förderung geben. Aber man muss sich auch vielleicht das, wenn jetzt einer sofort fragt, ne, wie kann das denn sein, man muss sich natürlich aber auch die Frage stellen, wir reden hier immer noch über die Förderung und wir gehen auch davon aus, dass wenn 3G kommt und wir uns dann in den April bewegen und Ostern kommt und dann hoffentlich auch wieder Konfirmationen und Hochzeiten, dass die allerwenigsten überhaupt noch in die Überbrückungshilfe reinfallen. Also dann ist es auch gar nicht mehr relevant, ob ich noch einen kleinen Teil dieser Mehrkosten für die für die, für die Einlasskontrollen dann äh, als Überbrückungshilfe bekommen, sondern gehen wir ihr eigentlich davon aus, auch bei unseren Mandanten, dass dort äh, gar keine Förderungsvoraussetzungen mehr bestehen? Es
1: herrscht Unklarheit wegen dieser 20 Euro, dieser pauschal ja. 20 Euro. Das ist ja jetzt nicht per se dafür gedacht, also dass derjenige, der das macht, nur 20 Euro kriegen soll, mhm. sondern äh, das ist dann gedacht, die Situation, wenn der Gastronom zum Beispiel mit eigenem Personal äh, diese Kontrollen durchführt und dann kann er quasi für diese Hygienemaßnahmen noch zusätzlich diese 20 Euro pro Tag einmalig pauschal geltend machen. Ähm, ansonsten läuft er Gefahr, dass er, wenn er seine Mitarbeiter. Äh, da oder die Mitarbeiter da ansetzt im Bereich der Hygienemaßnahmen
0: muss er die dann sauber ausrechnen bei den Personalkosten Doppelförderung ja, im, im Prinzip schon eine Doppelförderung ist ja nicht zulässig so also das ist wieder dieses Nachweisproblem was wir haben zu sagen was habe ich jetzt wirklich an Mehrkosten nur für diesen für diese Einlasskontrollen was ich vielleicht vorher nicht hatte ähm, das muss man sich dann im Einzelfall tatsächlich mal nachschauen wenn wir diese Fälle jetzt noch haben für, für Januar bis März vielleicht dann äh, müsste man dann äh, müssten wir drauf doch äh, mal genau schauen dass man vielleicht eine Kalkulation macht ähm, ich würde jetzt zu weit führen, zu gehen aber auch da ist die Dokumentation wichtig, wirklich diesen Nachweis zu haben, dass der nicht schon in den pauschalen äh, Personalzuwendungen dort mit berücksichtigt ist, dass wir keine Doppelförderung haben.
1: Wir haben eine Frist, äh, Fristenfrage reinbekommen, Überbrückungshilfe 3+. Plus. Da sind noch Baumaßnahmen ja äh, möglich gewesen mhm. und da läuft die Frist jetzt am, wenn ich es richtig Ende weiß, März. Ende März aus. Genau. Das heißt... Baumaßnahmen müssten dann auch Ende März abgeschlossen sein, weil dann der Förderzeitraum...
0: Genau. Ja, also es gilt generell ja so, dass die Ü3 Plus jetzt noch die letzten Anträge, die gestellt werden können, jetzt eben zügig im, im März gestellt werden müssen. Aber danach, aber der Förderzeitraum für die u 3 Plus endet ja äh, im Dezember. Das heißt, ähm, die Ü4 startet ja quasi im Januar. Das heißt, ähm, ähm, wir haben jetzt nicht über Baumaßnahmen, die jetzt in diesem Quartal noch folgen. Das hätte ja alles schon erfolgt sein müssen quasi. Jetzt
1: ist es so, wie wird gar nicht mehr gefeuertet. Wie ist dann jetzt die Frist für die Beantragung der Überdrückungshilfe? Die ist ja gerade verlängert worden, da ja. ist ja ein bisschen schwammig.
0: Ja, also aktuell, also wir wissen jetzt ja seit äh, knapp zehn, 10, elf 10, Tagen, dass ähm, wir eine Verlängerung haben, nochmal um drei Monate bis, bis Ende Juni. Ähm, es steht aber noch nicht drin, bis wann das abzugeben ist exakt. Wir gehen aber davon aus, äh, dass die eigentliche Frist, äh, die bisher galt, nämlich bis 30.04., dann jetzt verlängert wird, aber maximal wirklich bis 30.06., weil dann dieses Temporary Framework ausläuft. Und äh, alles, was wir bisher so gelesen haben, ist davon auszugehen, dass äh, die, die finale Abgabe dieser vier 4 hilfen dann äh, Mitte, Mitte Ende Juni erfolgen wird. Aber es steht noch nicht schon nirgendwo schwarz auf weiß. <lacht> Die Anträge, also es muss, die Anträge, genau. Vorher,
1: äh, quasi, genau. Wer dann auf die Idee kommt und schaut, ist da noch was für mich, was drinnen, hat, also, genau. mal, maximal bis Mitte Juni, genau. äh, dafür sind, noch Zeit, und das
0: wäre so, genau. Wie auch, gesagt, wir aber davon ausgehen, dass das vielleicht wirklich nur noch Einzelfälle betrifft, also, so also mal schauen, vielleicht Diskotheken oder so, die dann jetzt noch unter 2G Plus, ne, die haben, das sollen ja jetzt auch öffnen. Dürfen dann unter 2G plus voraussetzungen allerdings, wie, wie stark das angenommen wird, das muss man mal schauen. Da gibt es vielleicht ein paar Sonderfälle, aber die muss man sich dann auch im Einzelfall genau anschauen.
1: Ja. Na, dann hofft man, dass sich das Thema jetzt wirklich äh, langsam dann ausgelaufen hat. Dann bleibt diese Unwägbarkeit immer noch mit der äh, Schlussabrechnung dann, was da äh, im Detail. Rechtlich ist es so, es ist eine Billigkeitsleistung. Das ja. heißt, ich habe ja keinen juristischen Anspruch darauf, auch wenn ich meine Anträge, sage ich mal, noch unter ganz anderen FAQs, die sind ja auch laufend angepasst und, und ja. konkretisiert worden ist, wenn ich also unter Annahmen gemacht habe, so stand das da im Januar drauf, es gibt mhm. ja auch äh, die Frage, äh, habe ich auch gerade im Chat nochmal äh, gelesen, wir haben die FAQs ausgedruckt von damals, mhm. das ist ja. wertlos.
0: Ja, das ist ein, tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Also wir haben uns natürlich gerade zu Beginn an die FAQs dann gehalten, die, die dann galten, die sich immer wieder neu, neu ja, erfunden haben. Und am Ende muss man dann aber schauen bei den Schlussabrechnungen, bei den Bewilligungsstellen, dass man wirklich genau schaut, wie worauf stützen sie sich jetzt und wie reagieren die. Und du hast es richtig gesagt, es ist letztlich eine ja, Billigkeitsmaßnahme und der, der da sitzt, kann sich jetzt nicht an Gesetz halten, nur an die FAQs und es gibt dann bei denen auch einen gewissen, wie sagen wir so schön, Ermessensspielraum. Und ähm, der sollte doch idealerweise einheitlich äh, ausgeführt werden. Und das ähm, mit Einheitlichkeit und unserem
1: föderalistischen Flickenteppich äh, habe ich da aber so meine Erfahrungen gemacht in den letzten zwei Jahren. Also da war von Einheitlichkeit nicht die Spur. Mhm. Und ähm, das ist ja auch eine Idee, dass jetzt unsere äh, Rechtsanwälte, äh, die ETL-Rechtsanwälte verfolgen. Denn äh, man hat sich da Gedanken gemacht, wie kann man äh, bei der Schlussabrechnung, die man ja als Unternehmer dann einfach nur so hinzunehmen hat, wie sie beschieden wird, man kann ja kein Rechtsmittel einlegen, man kann zwar, glaube ich, Klage erheben, mhm. ist richtig, ne? ja. aber man muss man erstmal die Hilfen, genau. Widerspruch, muss man ja. erstmal die ganzen Hilfen zurückführen, dann ja. kann man darüber streiten, ob das jetzt alles richtig angewendet worden ist. Ja. Das ist ja mit extrem hoher Unwägbarkeit äh, versehen. Ja, das ist ja nicht das, was man machen könnte. Ähm, unsere Kollegen sind da auch eine Idee gekommen, äh, nämlich der Fachbegriff dafür ist die Verhältnis ja, oder, äh, Gleichmäßigkeit oder Gleichmäßigkeit oder. des, des Ermessens Ermessensspielraums, so heißt es. Also die Gleichmäßigkeit des Ermessensspielraums, der muss gegeben sein. Das heißt, vergleichbare Sachverhalte müssen oder sollten in ganz Deutschland äh, auch mit gleichen Spielregeln äh, äh, ja, äh, beschieden werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre das eine Möglichkeit, äh, auf dieser Ebene äh, das zumindest überprüfen zu lassen. Und ähm, da könnte sich jetzt die Branche, äh, äh, würden wir die Möglichkeit einrichten, dass wir möglichst viele Fälle auswerten, um diese Vergleichbarkeit herzustellen. Also das äh, finde ich einen sehr interessanten, spannenden Ansatz. Wer da mitwirken möchte, da kann jeder dran mitwirken, nämlich mit einer Datenspende, kann man so sagen, ne? Datenspende, indem wir die Schlussbescheide zur Verfügung gestellt bekommen, dann würden wir die natürlich absolute Vertraulichkeit zugesichert in einer Datenbank zusammenführen und eben dann diese Vergleichbarkeit herzustellen, dass man sagen kann, dieser Fall ist aber in Bayern oder in Thüringen oder in Schleswig-Holstein anders beschieden worden, dann hätte man da die Möglichkeit, um das zu überprüfen. Wer sich dafür interessiert, man findet das Angebot auf der Seite der ETL-Rechtsanwälte. Je mehr Daten wir zusammen kriegen, und das ist ja ein großer Benefit der ETL, dass wir mit den vielen Standorten in ganz Deutschland da eine ganz gute Landkarte auch zeichnen können, was wo geht, also die Bescheide würden wir zusammentragen, würden eine solche Datenbank aufbauen, um dann daraus vielleicht dem einen oder anderen, der sich zu Recht unrecht behandelt fühlt, auch wenn es kein Recht drauf gibt eigentlich, äh, dann auf diese Art und Weise vielleicht helfen zu können. Wäre eine Möglichkeit, braucht aber eine gewisse Vorbereitung und äh, Kooperation und Mitarbeit. Also wenn daran Interesse besteht, äh, herzlich gern. Es befindet sich noch ganz am Anfang. Wir werden das auch nochmal äh, an anderer Stelle bekannt machen. Also dann bitte äh, wirken Sie mit, helfen Sie mit, dass wir da äh, eine Substanz äh, aufbauen können, mit der man dann gegebenenfalls jemandem auch helfen kann. Ja, Blick nach vorne äh, heißt auch, wie geht's in zwei Wochen weiter? Hagen, vielen Dank erstmal für das Thema Überbrückungshilfe. Fragen sind noch etliche reingekommen. Wir konnten jetzt nicht auf alle eingehen. Wir werden uns bemühen, so gut es geht, im Nachgang alles mhm. zu beantworten und dann auch da keine Fragen offen zu lassen. Was jetzt die nächste Ausgabe des Ethelatoga Gastrobriefings angeht, dann ist, ja, Schein und Sein. Es geht nämlich um das Thema Scheinselbstständigkeit. Also gerade bei selbstständigen Köchen und Barleuten, auch selbstständige Kellner, es ist ein, es gibt sie seit Jahren immer wieder eine Herausforderung, Betriebsprüfungen bei Lohnsteuer, bei Krankenkassen und so weiter und so fort, immer ein Riesenthema, Rentenversicherung auch noch mit dazu, wir gucken, ja, das ganz besonders. Wir gucken, äh, uns das an. Wie kann man mit solchen Kräften zusammenarbeiten, wenn man darauf angewiesen ist, äh, mit so jemanden an auch Spitzen abdecken zu müssen? Wie auch immer. Wie geht das? Äh, was funktioniert? Was funktioniert nicht? Ähm, ich bin sehr gespannt. Wird eine illustre Runde äh, werden. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Die ETL Adoga Gastro Briefing am 22.03. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Ciao.